0: Pravilno zbrani nažurno ter transparentno objavljeni podatki so po izkušnjah držav, kjer jim je virus uspelo najbolj zajeziti, ključnega pomena za učinkovit odziv sistemov javnega zdravja. Šele tako objavljeni podatki so temelj za razumevanje dogajanja, aktivno samozaščitno ravnanje ljudi ter sprejemanje nujnih ukrepov. To je prepisan in preprost razlog, ki ga lahko preberemo na spletni strani sledinjnik.org, razlog, da ekipa okoli 200 ljudi zbira in obdeluje podatke o COVID-19 v Sloveniji. In to ni ekipa Ministrstva za zdravje ali Nacionalnega inštituta za javno zdravje ali statističnega urada, kot bi mogoče kdo pomislil ampak ekipa prostovoljcev, kjer lahko vsak prispeva po svojih močeh z viri ali podatki. In v tej ekipi od začetka, od marca, od začetka epidemije tudi dr. Alex Jakulin, ki bdi nad koordinacijo za modeliranje in vire. In zdaj ga lepo pozdravljam na naši zvezi. Lepo zdrav. Življam. Začneva pri eni osnovi, doktor Kulin. Kdo bi po vašem mnenju, oziroma kdo si želite, da bi vsak dan kliknil na sledilnik.org?
1: No, to smo naredili, da bi mi sami ne, lahko vedli, kaj se dejansko dogaja. In to objektivno, pa učinkovito pa hitro. Torej, sledilnik združuje testiranje, pa kdo je okužen, pa razmere v bolnicah. Ne, in to ne samo za zadnji dan, ampak za celotno trajanje epidemije. Tako da vidimo vzorce, vidimo trende. V parih sekundah lahko pogledamo, kaj se dogaja v nekateri občini. In uh, to poskušamo podati pregledno, razumljivo. Um, zdaj pa želeli bi si, ne, da bi to pomagalo, da uh, odločevalci sprejemajo odločitve na podlagi podatko. Uh, za razliko od nekih um, predpostavk.
0: Torej, si želite, da na vaš sledilnik klikajo odločevalci, ampak najbrž tudi ljudje, ki jih zanimajo ne samo številke, ne samo statistika, ampak tudi kaj se s to epidemijo pri nas dogaja. Kaj pomeni modeliranje epidemije?
1: Torej, model združi tisto, kar vemo o epidemiji. Je ne, neke vrste simulacije resničnosti. Podatki ne, ti dajo samo en del slike. Ne. Podatki so tisto, kar ti vidiš skozi okno. Medtem, ko model je pa tisto, kar ti potem omogoče vremenjsko napoved. Recimo, model nam pomaga oceniti, koliko ljudi bo umrlo. Ne. Če vemo samo to, koliko je okuženih, pa kdaj so bili okuženi, pa koliko so stari in njihov spolni. Lahko sklepamo o tem, koliko je v resnici okuženih, tudi če je mogoče to večje število, kot pa tisto, kar je število potrjeno okuženih. Ne moramo vsega modelirati. Obnašanje ljudi je težko napovedati, ker je odvisno od tega, kaj se bo dogajalo v politiki, kaj bojo mediji povedali in pa, ne vem, kateri člank bo tisti dan Facebook ali pa Google porival in, ne vem, kateri vplivneš ali pa influencer bo kašne neumnosti a, trosa Kar lahko modeliramo, glede prihodnosti, je predvsem to, kako se lahko uh, epidemija razvija. Ne? Se pravi, če se bomo držali, uh, pa če bomo zaupali, bo tako. Ne? Če bomo pa imeli anarhijo, ne, bo pa drugače.
0: Se motim, če na podlagi tega rečem, da vas, ki modelirate ta močan drugi val, Ni presenetil.
1: Ja, mislim, obželuje ga, ne, ker um, smo kot Slovenija, ne, zelo učinkovito zatrli ta virus v prvem valu. Ne, pač pa še zmerjo krok nas bil In uh, smo ga nazaj noter spustili. In kar je najhujše, smo mu pustili, da se je potem spet raširal. In še hujše, ne, nismo potem tega ostavili prvočasno.
0: Ko sem vas poslušala v državnem zboru na odboru za izobraževanje in znanost, ste rekli, da se v svetu marsikdo čudi temu super sistemu, super računalniku, ki ste ga prostovoljci uspostavili pri nas, ampak da je preprosto zdaj čas, da je treba zanko zapreti. Kaj ste imeli v mislih s to zanko?
1: Torej, zanka predvsem pomeni, da modeli niso objavljeni kot taki, ampak je modeliranje in sodelovanje z odločevalci ključno za to, da, da se sprejme prave ukrepe, da odločevalci razumejo, kaj se dogaja in kaj se lahko zgodi. Težava je v tem, ne, da model si lahko vsak politik zbere sam in potem ima neke številke in neke formule, ki pač se ujemajo eh, z neko predpostavko ali pa z nekimi določenimi željimi eh, volilcev, ki jih ta politik ima. Ampak to ni podatko na odličnost. To je zloraba podatko in zloraba znanosti. Tisto, kar bi si želeli, je, da so da odločitve temelijo na modelih in na podatkih.
0: Zagotovo ste postali relevanten in verodostojen vir tudi za njih, pa vas poslušajo, vas berajo, jih zanima interpretacija teh modelov.
1: No, zdaj, zdaj jih malo bolj. Eh? Sledilnik je verjetno videla že polovica ali pa še več Slovenije. Imamo dnevno obiske več kot 70 tudi po 200 tisoč ljudi. Nekateri nas sicer zamenjujejo z aplikacijo strani zdrav, ki, ki ni povezana s sledilnikom, ampak dosti ljudi nas vidi. Ne? Zdaj pa, sledilnik ti predsem pokaže podatke in ti da neko razumevanje. Sledilnik vključuje model, ampak modeli so prekompleksni, da bi jih kar tako dajeli ven. Ne? Modeli so nekaj, kar se razvija skozi dialog s tistimi, ki poskušajo sprejemat ukrepe in se in se pripravljati na to, kaj, kaj bo sledilo v prihodnih dneh in tednih.
0: Kako bi vi ocenili ta dialog sedaj?
1: V bistvu v prvi fazi smo opozarjali um, to strakovno skupino, glede tega, kaj, so, kaj se lahko zgodi. Takrat je res bilo tako stanje, ko je bilo vse ustavljeno, ko, um, ko, ko smo tudi kot prostovoljci imeli več časa. Zdaj uh, je težje uh, najtačas in, in v bistvu smo kot prostovoljci precej obremenjeni in ne moremo uh, tako natančno modelirati, kot smo mogoče v, v prvem valu. Tukaj smo imeli uh, eno inicijativo, uh, da bi se postavila uh, vigilanca, ne se pravi budnost v Sloveniji, ampak to potem uh, se je v teh uh, uh, političnih mašinerijah ustavilo. Uh, tako da zdaj vidimo posledice uh, tega, da, da nismo postavili te infrastrukture.
0: Torej, bi lahko rekli, da niste bili strani odločevalcev niti slišani dobro?
1: Mogoče smo bili slišani, uh, mogoče smo tudi bili razumljeni, uh, nismo bili pa v dovolj veliki meri sprejeti.
0: Modeliranja ni brez dobrih podatkov. Kdo vse vam jih sporoča oziroma odkot jih črpate? Uh, in ali dobite vse podatke, ki jih potrebujete?
1: No, podatke uglavnom dobivamo od uh, ministrstev in inštitutov, največ uh, recimo iz uh, njz a -ja. uh, in, uh, in v bistvu narabimo, ne vem koliko boljših podatkov za to, da bi vse vedeli, da je situacija uh, slaba in se slabša že od konca poletja. Na je dr. Zaplotnik v svoji predstavitvi v državnem zboru lepo pokazal, kaj, kaj se je videlo. ampak težava je pač v tem, da, da je eksponentne funkcije težko razumeti, tako da tukaj, če bi, če bi ljudje malo boljše razumeli znanost, potem bi mogoče bilo to lažje.
0: Znamo napovedati, kakšne bodo številke, veste, kaj se bo zgodilo, katere razloge za alarm pa odločevalci niso slišali pravočasno.
1: Torej, gre za to, kdaj boš začel ukrepati. Torej, če začneš ukrepati takrat, kadar ti ljudje umirajo v pohodnikih, ne, je že zelo pozno. Če ukrepaš takrat, ko se začnejo bolnice polniti, eh, je tudi že kar pozno. Če ukrepaš takrat, ne, ko ti raste število primerov in dejansko nisi sposoben niti več testirati ljudi, potem je tudi prepozno. Če začneš ukrepati takrat, ko um, epidemiologi pravijo, da sploh ne morejo več slediti, ker je toliko primerov, je tudi že prepozno. <laughs> torej, mi moramo ukrepati na začetku. Ne? Najbolj uspešne države so ukrepale, ko se je zgodil prvi primer, kjer niso točno vedeli, odkot je pršel. Tako da, Po moje gre za to, ne, da še zmer se obnašamo, kot da tukaj to neka gripa. Uh, gripo pač preboliš, zelo malo ljudi umre. Če imajo dobro zdravljenje, ne umre skoraj nobeden. Ampak tukaj imamo en povsem drugačen virus. In obnašamo pa se, kot da bi mi vedeli, kakšen je ta virus. Ne vemo. Tiste države, ki ta virus poznajo, in to so največ tam te azijske države, uh, so v bistvu ukrepale že tako in na začetku in so poskušali preprečiti kakršno koli širjenje izven, recimo, karantene. Tako da tukaj se meni zdi, da je doveljanja taka aroganca, glede tega, kaj Zahod ve o nečem in pomankanje, recimo, zaupanje v enim drugim državam, ki pa mogoče tukaj imajo relevantne izkušnje.
0: Ja, mar česa še ne vemo, zagotovo je eno od vprašanj, ki si ga zastavijo okuženi, kje smo se okužili. Podatki, ki jih beleži sledilnik, pravijo, da polovica okužb izhaja iz lokalnega vira, ampak pri velikem deležu pa je še vedno naveden neznani vir.
1: Ja, torej neznani vir pomeni, da se zadeva širi med ljudmi in se je nedaveč slediti. In to pomeni, da smo zgubili kontrolo. Kako lahko pride do tega, da v bistvu izgubijo kontrolo uh, in da se nič ne naredi glede tega? Na, to, to, je, to je na tako dobro vprašanje. in je povezano s tem, da imamo tako katastrofalno stanje zdravstvene informatike. Recimo, en problem pri pridobivanju podatkov je, na, da to obremenjuje epidemiologe. Ampak to ne bi smelo uh, obremenjuje epidemiologa, zaradi tega, ker če bi epidemiologi imeli dobro informatiko, potem bi podatki kar sami leteli ven, ne bi imeli oni prav popolnoma nič dodatnega dela, k bi jim še delo se prihranilo, če bi imeli ustrezno urodje. In če bi ta zdravstvena informatika delovala, potem niti sledilnika ne bi rabilo. V večini držav so sledilniku podobnem, seveda ne tako dobre, ampak dost podobne strani dejansko naredili inštituti za javno zdravje oziroma ministrstvo za zdravje. Uh, v Sloveniji smo pač se angažirali, zaradi tega, ker če vidiš požar, pa ga noben ne gasi, ne, potem potegneš tisto cev, pa začneš uh, nekaj delati, pa sestavljati svojo lastno črpalko in potem na koncu, ne, če, je, uh, če se zbere ena, ena dobra skupina ljudi, uh, se lahko marsikaj res dobrega naredi. In Ampak slovenska zdravstvena informatika že dve leti zapored dobiva nagrade za najslabše nedosežke um, na konferenci Information Society, ki jo organizira inštitut Jožev Štefan. Tako da tukaj bi lahko že pred letom pričakovali, da, da imamo probleme.
0: Za razliko od nekaterih drugih držav, mislim, na Italijo in Nemčijo, pri nas ne objavljamo statistike, s katerimi pridruženimi boleznimi so umrli bolniki s COVID-om. Imate vi mogoče kakšen odgovor, zakaj ne?
1: Torej, lejte, če imamo, recimo, če, če vam povem en ta hitr priračun, ne, recimo, če imamo v Sloveniji eno um, procentno okuženo za COVID, ne, recimo, ne, potem prečakujemo, da bo en procent smrti, okužen s COVID. Ampak mi imamo zdaj po 30-40% še več okuženih s COVID pri smrti, kar pomeni, da, da to ni, uh, definitivno ni, da, da ljudje umirajo s COVIDom, ampak umirajo zaradi covid -a. In tukaj gre za uh, razlikom, ne, mogoče 1% umrlih umre s COVID-om, ampak preostalih uh, 39% pa zaradi covid -a. To je čiste nastavna matematična uh, ocena uh, in nepojimljivo je, da ljudje potem take neumnosti širijo, da, um, da pa če ljudje umirajo s covid <laughs> Seveda, ampak v zelo majhnem deležu.
0: Prav v srh je animacija, ta prikaz okužb po občinah od 11. marca do začetka novembra, ki jo na dnu uh, spletne strani objavi sledilnik.org. Namreč, če na Slovenijo pogledamo tako oddaleč, z distance, vidimo, kako res intenzivna je epidemija v tem drugem valu, kako se je Slovenija na hitro obarvala v rdeče.
1: Mhm. Ja, torej, tukaj, tukaj smo imeli na par dejavnikov. Ne? Se pravi, ko smo čez poletje, je bilo relativno malo ljudi v službah, ni bilo troku v šolah, smo bili na prostem zraku. Uh, smo bili na soncu, uh, smo dobro jedli, um, in potem skozi jesen, ne, se pa v bistvu stvari slabše in slabše. Ljudje pridejo nazaj v službo, uh, temperature padajo, smo ljudje več noter, uh, otroci grejo v šole. Uh, in, in vse to ne, je naredilo en tak uh, črni scenarij, ki zdaj gledam od blizu.
0: Doktor Jokulin, kdaj bodo na covid dosegljivi podatki in analize meritev virusa na odplakah? To, kar so po epidemiji naredili v sosednji Italiji, če se ne motim, v Lombardiji, zdaj pri nas dela Nacionalni inštitut za biologijo, torej začel je miriti koncentracije na več lokacijah po Sloveniji in to bo en Še en relevanten podatek o razširjenosti virusa v populaciji. Kdaj bodo ti podatki dosegljivi? Kdaj bodo te meritve vsaj v prvi fazi končane?
1: Mogoče bomo že naslednji teden imeli to na sledilniku. Torej, tukaj je važno vedeti, da je več podatkov boljše, dokler vemo, odkot so pa kako so zmerjeni. Zmerjenjem virusov v odplakah dobimo podatke za obnašanje cirka pol milijona slovencev, ki je izjemno koristen podatek, ker dosti ljudi uh, ni vidno okuženih. Ne? Mislim, so, so asimptomatični, mogoče se v njihovem telesu dogajajo spremembe in uničuje uh, virus uh, srce in podobno, ampak niso pa vidno bolni, mogoče nimajo niti neke res povišene temperature. In tega Ti ljudje mogoče ne bi si vzeli časa, pa stali tam v vrsti in potem postili, da jim nekdo ponosil vrta s palčko. Ne? Uh, ampak si misli, ja, bom že sam se pozdravil. Uh, in ravno zato, ker ta virus um, se ne tako močno izrazi pri vsakomor, ampak imamo dobro šentelež takih uh, asimptomatičnih uh, uh, bolnikov. Uh, in, in, imamo potem tako situacijo, ker se ta zadeva tako širi. To umirjeni odplak ti mogoče pove, da je nekje mogoče dosti več okuženih, kot pa v resnici, vemo.
0: Epidemija je pojav, kjer pride do problema z mikom. To ste večkrat že povedali tudi so ustvarjavci COVID-sledilnika. In če smo zdaj jadramo na tem drugem valu, kaj pravite o tretjem? No,
1: jaz bi si želel, da bi bil drugi zadnji val, ki bi ga tukaj videli. zato moramo malo razmisliti o tem, kakšna je naša strategija. Torej, če imamo strategijo obvladovanja, kjer je v bistvu osnovni kriterij to, da se ne preseže zdravstvenih kapacitet, potem bomo ta virus tolerirali še naprej. Če pa uh, razumemo, ne, da je ta virus v bistvu neke vrste orožje, uh, ki samo sebe proizvaja, kar uh, par ljudi ubija, ampak do večih pohabi. Potem pa, mogoče bomo spremenili ta pogled, in se bomo odločili, da ta virus odstranimo in eliminiramo. In potem, ko je ta virus eliminiran in ko mu preprečimo na ponoven vzstop, potem dejansko smo lahko svobodni. Potem, še letarčij bomo res svobodni. Sej tudi zdaj, če ne bi bilo nobenega ukrepa glede mask, bi jih marsikdo še zmeri nosil in bi jih tudi marsikdo še zmeri zahteval. Ampak to delamo zato, ker se zavedamo nevarnosti se zaradi tega ne počutimo svobodni. In vsi bi si želeli biti svobodni, ampak objektivno bomo res svobodni takrat, ko tega virusa med nami ne bo več.
0: Bi vi sprejeli še kakšen ukrep, če bi imeli to možnost?
1: Torej, ukrepi, ne, bi lahko bili dost blaži, če bi se jih ljudje bolj držali. Tukaj je žalostno to, ne, da zato, kar pač imamo med nami ena par anarchistov, ki se požvižgajo na ukrepe, Potem vsi ostali, ki smo se že itak včas čas držali, imamo zdaj še dodatne umetve. Če bi si kaj želel, so to ukrepi proti kršiteljem in mogoče tudi ukrepi proti tistim, ki nagovarjajo v kršitvi. Tako da tukaj nekako bi si želel, da je, da je malo bolj prvično razdeljevanje bremena, ki ga nosimo okrog te pandemije.
0: Vi ste, doktor del ekipe COVID-sledilnika od začetka kot prostovoljec. Ponoči pa še vedno vodite svoje podjetje čez lužo in ZDA so v središču naše pozornosti zadnje tedne, seveda volitve, pa tudi širitev covid -a. Kako iz sežane gledate na vse to dogajanje? Ja,
1: veste, jaz, jaz ko sem slišal, ne, da, se, da se virus širi po kitajski, a, pa, ko sem potem slišal od kolego, da prihajajo kitajci v New York, da bi pobegani pred uh, ukrepi na kitajskem, se rekel, ojoj, potem sem si šel kupiti masko, pa je niti nisem dobil. Pa sem potem en par dni zaporedoma hodu, ker so bile vse maske tam v mojem delu New Yorka razprodane. Tako da potem sem se odločil, da mogoče najboljš, da, da jaz spravim svoje stvari v skladišče in se za nekaj časov maknem iz New Yorka. In uh, to, to mislim, da je bila z dobro odločitev, glede na to, kaj se je zgodilo potem. Torej, Trump ne, uh, je bil izjemno nesposoben glede te pandemije. In po moje je v to, da on v bistvu ne razume znanosti. Namesto, da bi ukrepil proti pandemiji, uh, jo je vzel kot priložnost za politiziranje, zaposloval je podrepnike namesto Ti podrepniki so potem uh, zafrkni teste, tako da na začetku so mislili, da nimajo primerov, po so jih imeli samo in testi niso delovali, um, tako da katastrofa. Tudi zdaj v bistvu vidimo, da rezultatiih volitev kaže, ne? da republikanci niso toliko zgobili um, v zgornjem in spodnem domu uh, njihovega parlamenta, uh, medtem ko predsednik pa, je, pa ima v bistveno manj podpore, kot je imel pri prejšnjih volitvah. Um, Zdaj, da ne bomo misljeni, da je to samo problem a, Trumpa in republikancov. primer, v New Yorku so predstavnovanjem od prijatelja shranjevali truplja na tovrnjakih noč in dan. To pa zato, ker demokratski župan mesta New York in demokratski guverner države New York nista med sabo znala spostaviti konsenza glede epidemije. Torej, um, župan je hotel vesti ukrepe in ga je potem ustavil guverner. Potem pa je guverner videl svetlobo ne, in postal veliki heroj, uh, ampak takrat sta dva tedna, ki sta bila odgovorna, da se je ta virus um, grozno reširal uh, po celem njih vjorku. Torej, ravno zato no, je toliko pomembno, da, da zdaj v tej krizi uh, politiki začnejo delati skupaj uh, se Um, zanašati na znanost in znanstvo in konsens, glede tega, kaj se v resnici dogaja. Uh, in ne, to ne pomeni, da zdaj mora opozicija narediti tisto, kar vlada pravi. Uh, ampak to pomeni, da se morajo oboj truditi, da vzpostavijo neki konsens, ki bo, ki bo spremljiv za vse in ki bo na nek način postavil neko jasnost o tem, kaj se v resnici dogaja. Ne? Ker dokler mi ljudje ne, najdemo enega politika, ki se strinja z njami, Uh, in če ta politik pravi, da ukrepo ne rabimo, potem se bomo tudi mi do tega obnašali na ta način. Ne? Torej, rabimo en nek signal naših odločevalcev, ki pokažejo, da je konsens, da je tukaj res virus, da ta virus res je nevaren, da je situacija res slaba in da moramo vsi nekaj narediti, glede tega in to čim prej.
0: Ampak, doktor Kolina, ali se vam zdi, da je znanost pri soočanju s pandemijo, gledano v svetovnem merilu, enotna? Govori isti jezik?
1: Veliki večini je enotna. Težava je, da bomo zmeri najdli kakšnega znanstvenika, ne, ki, um, ki hoče dobiti medijsko pozornost s tem, da govori nekaj, kar gre v nas kriš. Ne? Zato je treba slediti znanstvenemu konsenzu in ne znanstvenikom. znanstvenkom. Torej tudi sledilnik. Ne? <laughs> Lejte, tukaj imamo različne profile z različnimi znanji, ampak smo prišli skupaj zato, ker smo vsi želeli priti do resnice. Ne? In pa, če imamo in politično leve, in politično desne, in napolitične, in nadpolitične, in vse sorte. Ampak še zmeri smo predani predsem podatkovni odličnosti in znanstvenem postopku za to, ne? da ugotovimo, kaj se v resnici dogaja. Potem bomo pa, kada bomo vedeli, kaj se dogaja, kaj se lahko zgodi, ne? potem pa lahko tehtamo, kakšni ukrepi so mogoče najboljši. Ne, ne bojo to najmanj boleči, ne bojo to najcenejši, A, ampak vseeno imamo nekaj okrog česar, se vsi strinjamo in to je znanstveni koncept.
0: Ste se, se je ta res številčna ekipa prostovoljcev že kdaj srečala v živo, tako na enem mestu, kljub vsem ukrepom ali res delujete pač posodobnih poteh nadaljavo ste povezani v eni taki virtualni skupnosti, ki jo seveda pač današnja tehnologija omogoča, da ta super računalnik deluje tako, kot deluje.
1: Uh, mogoče vam bo smešno, ampak včeri uh, 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 na državnem zboru sem prvič srečal večino uh, tisti, ki smo skupaj delili zdaj že par mesecev.
0: Kdaj se vračate, doktor. kolino v ZDA? Ali boste še nekaj časa na varni strani v Sežani?
1: Ne vem, mislim, da je zdaj New York bolj valen kot Sežana. Um, ampak... Um, Po moje je takrat, kater se, se bo spet dalo delati. Na, torej New York je, je doživel v Exodus, a, ogromno ljudi se je omakno tam, a, življenje se je zaustavilo Tako da tak udarec, kot ga je doživel New York, a, a, zna biti eden od najhujših udarcev v zgodovini. A, tako da ne vem, kaj se bo točno zgodilo s tem mestom in kako se bojo te zadeve vrtele naprej. A, Tako da tudi, če se mogoče vrnem v ZDA, se mogoče ne vrnem v New York.
0: Hvala, da ste se vzeli čas za Radio Koper, za naše poslušalce. Vse dobro, ostanite zdravi in naslišanje oziroma nasvidenje še kdaj. Hvala tudi vam.